0: 短くお天皇し様、しょう天皇お父様今日は少し暖かさを覚えておりますが、来週に向けて、えー、大寒の一番寒い季節があやってこようとしています、それぞれの、えー、心と体を守ってくださり、また、今日も、えー、願う祈りに先立って、御言葉に耳を傾けて聞く祈りを通して、私たちの祈りを豊かに導いてくださり、御心にかなった願いを、確信を持って祈っていくことができますように私たちの小さな祈りをあなたが豊かに用いてくださって神様あなたが立ち上がってくださり身業を見させていただけますようによろしくお導きください主の御手にお依頼しますイエス様のお名前によってお祈りいたしますアーメンそれでは皆さん聖書を持ちでしょうか今日も御言葉に耳を傾けていきたいと思います今日は、えー「使徒の働き」の14章の続きです。14章の19節から28節、えー、見ていきたいと思います。聞くドラマ聖書でまた、えー、朗読を聞きます
1: 。第14章、イコに読んでも同じことが起こった。2人がユダヤあれ19節からですね
0: はい
1: ところがアンティオキアとイコニオンからユダヤ人たちがやってきて群衆を抱き込みパウロを石打ちにした彼らはパウロが死んだものと思って街の外に引きずり出したしかし弟子たちがパウロを囲んでいると彼は立ち上がって街に入ってそして翌日、バルナバと共にデルベェンに向かった2人はこの町で福音を述べ伝え多くの人々を弟子としてからリステライコニオアンティオキアへと引き返して弟子たちの心を強め信仰にしっかりとどまるように進めて私たちは神の国に入るために多くの苦しみを経なければならないと語ったまた彼らのために教会ごとに長老たちを選び断食して祈った後、彼らをその信じている主に委ねた2人はピシビアを通ってパンフィリアに着きペルゲで御言葉を語ってからアタリアに下りそこから船出してアンティオキアに帰ったそこは2人が今回成し終えた働きのために神の恵みに委ねられて送り出されたところであったそこに着くと彼らは教会の人々を集め神が自分たちと共に行われたすべてのこと違法人に信仰の門を開いてくださったことを報告したそして2人はしばらくの間弟子たちと共に過ごした
0: 使徒の働き33回目になりますが、選挙旅行6回目、生き残り、生き残りの命をどう生きるか、そんな題をつけました。えー、生き残りという言葉が、えー、使われることが多いです。サバイバー、なんとかこう今生きているという人たちなんですけれども、例えば、えー、陰湿ないじめの,いじめの中で、生き残っていく子またさまざまな命が危ないそのような病の中で闘病をしてそして生き残っていくあるいは阪神・淡路大震災もそうでしたし東日本大震災もそうでしたが震災の後の生き残り残された者たちまた、自殺を自ら試みて、でも、今、なんとか生き残っている、そういう人たちもたくさんいらっしゃいます。今、あなたがまだ息をしているなら、あなたも生き残りの一人です。その生き残りの命を、それは主に、主なる神様に生かされている命でありますが、それをどう生きるか、そのことは日々私たちに問われていることかと思います。パウロの今日の歩みを見ていきますと、まずことの起こり、19節、20節を見ますと、本当に恐ろしいことが起こります。ところが、アンティオキアとイコニオンからユダヤ人たちがやってきて、群衆を抱き込みます。リステラ、リステラというところでのことでした。パウルとバルナバが神様のように祀られそうになって、パウラは一生懸命、声を大にして叫んで、そして、自分たちは皆さんと同じ人間ですよ、天と地とその中にあるすべてのものを作られた神様、太陽を与え、恵みの季節を与え、そしておいしい食物を備えてくださっている神様をぜひ覚えてくださいと、必死になって、自分たちを拝むことをやめさせた、その後でした。いいつののの時代でももも悪というものは実際にに存在しして非常にしつこいものがありますアンティオキアとイコニオンからユダヤ人たちがやってきます。そして群衆を抱き込んで、なんとパウロを石打ちにしていくことになりました。そして彼らの石打ちは徹底的です。死んだものと思って、もうここ、パウロは死んだということを、そんなふうに判断された上に、石打ちの刑がそこで大しまいになりましたそれで町の外に引きずり出していく人々の姿がありますパウロはここで本当に死んだものと思われたわけですその後パウロはです、ね、いろいろなこの肉体の棘があったということが言われます3度もそのものを取り除いてくださるようにと言われますパウロなりに真剣に一生懸命祈ったんですが取り去られなかった肉体の棘があったようですけれどもそのようなもう死んだものと思われるほどに石を投げつけられた中での後遺症があったかもしれませんとにかく死んだものと思ってそしてその遺体と思われたものをですね野ざらしにされていくような状況がありましたしかし20節をご覧くださいしかし弟子たちがパウロを囲んでいると、本当に涙を流して、パウル先生が召されてしまったと思い込んで、本当に目の前が真っ暗になるような状況になっていたかと思いますが、しばらくのち、なんと彼は立ち上がることができました。そして、なんと町に入っていたんです。自分を殺そうとしていた人たちが、いた、いるはずのその町に、また戻っていく生き残りの命をパウルはどう生きたのか生き残りの命を味わっている人はなぜ私だけが生き残っているのかということが問われていきます自分よりももっといい人が先に天に行ってしまった召されてしまったなぜ私だけが生き残っているのかそういう葛藤とかいろんな思いが複雑に絡み合うようでありますが、パウロは、その生き残りの命、なおも主によって生かされている命をどう生きたのでしょうか、やはり、福音を命がけで述べ伝えていくためにこそ、その残されたおまけの命を用いていくことになりました。彼は立ち上がっっってて町に入っていったのです憎しみや怒りに駆られて報復するためではありません。許しと愛の中で何時の敵を愛せよとおっしゃったイエス様のその見心の通りに、まるで十字架で、我が神我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかと祈られつつも、父を彼らを許してあげてください、彼らは何をしているのか、自分で分からずにいるのです。そして石打の刑にして殺そうとした人たちの中にかつての自分の姿を見たことでありましょう。パウルはクリスチャンに対してひどい拷問をかけ、そして命さえも奪うような恐ろしいものでありました。しかしただ主の憐れみによって、この時もまだお迎えが来るわけではなく、もう少しの命が与えられまして、彼はその命をなおも神様と人を愛するために用いていきました。そして翌日でバルナバと一緒にデルベに向かいます。トルコの内陸部がいろんな形で出てきます。なおも2人はこの町で福音のノべ伝え多くの人々を弟子とします。リステラ、イコニオン、アンティオケへと今度は元来た道を戻りながら、それぞれのところの人たちにまた再会して弟子たちの心を強め信仰にしっかりとどまるようにと進めをしていきますまたパウロが語った言葉は非常に慰めに満ちてしかも重たい言葉です私たちは神の国に入るために多くの苦しみを経なければならないと語りますどうしても私たち多くの苦しみを経ていると早く迎えに来てほしいと早くこの苦しみがなくなってほしいと願いますでもパウロもそうでした神の国のに入るために多くの苦しみを経てそして召されていくことになっておりましたまたパウロはまたその地を去っていきますから彼らのために教会ごとに長老たちを選びますそして断食してお祈りした後、彼らをその信じている主イエス様にお委ねしていく中で、パウルは神様にお委ねして、また戻っていきます。24節から2人はピシディアを通ってパンフリアに着き、ベルゲで御言葉を語ってアタリアに下り、そこからまた船に乗りまして、アンティオケアに帰っていきます。そこは2人が今回、なしを得た働きのために、神の恵みに委ねられて送り出されたあのアンティオケアの教会のあるところでした。「使徒の働き」と書かれていますがし決して使徒たちだけの働きではありません。その背後に多くの名もなき人たちが彼らの宣教旅行のために鳥なしの祈りを続けてその結果何とか無事にパウルたちは戻ってくることができた。そしていくらかの実をそれででで結ぶことができたということととがきたいううありましょう私たちも同じです。私だけが一生懸命頑張っているわと思ってしまうことがあるかもしれません。でもそうではないんです。あなたのことを覚えて背後で祈り続けている方が必ずいらっしゃいます。この教会だけではないと思います。この教会に来る前にお世話になった教会、その前にお世話になった教会、いろんなところの兄弟姉妹たちが教団共派を超えて皆さんのために日々祈ってくださっているはずですそして結論の部分を見ていきましょう27節そこに着くと彼らは教会の人々を集めますそして神様が自分たちと共に行われたすべてのこと神様が自分たちと共にや神様ご自身がなさってくださったすべてのこと異邦人に信仰の門が開かれて、多くの異邦人の人たちがまたユダヤ人も含めて。主に立ち返っていたことを報告することができました。それをお互いに励ましを受ける素晴らしい時だったと思います。自分たちの祈りが無駄ではなかった。自分たちの祈りが独り言ではなかった。祈りは必ず聞かれるんだ。だあこういう形で神様は祈りに応えてくださったんだそのことを分かち合うことがどれほど励ましになったことでしょう空を打つような検討をしてなかった的を射た祈りをすることができた小さな私たちが用いられて福音がより広い地域で述べ伝えられていったイエス様を信じる人たちが次々と起こされていったその宣教の身を確認することができたことは、本当になおも祈りに励むことができる大きな励ましとなっていたことと思います。祈り会、ぜひ私たちですね。あのメモを取っていただきたいと思うんです。自分がその今日祈る内容祈った内容後でもいいです。<笑>とにかくですね。誰々さんのために祈りました。とかですね。でもよりよく具体的に。誰々さんが次の日曜日曜ににに教会に来れますすようにとかですねあるいは今年年内に洗礼を受けることができますようにとか、まあ、いろんな形でこう祈りながらその人のことを思い浮かべながらその人に何をどう祈ったら一番良いのかっていうことでもちろん、ね、コロナの中にある人ならば速やかな癒しが与えられますようにとか。いろんな痛みが続いている方には一日も早く一刻も早くその痛みが癒されますようにとかもちろんとにかく祈りますそれを忘れないうちにメモしてくださいそれでまた次祈るときにちょっと振り返りながらあの時祈った祈りはどれぐらい応えられたかなという感じでそのメモを見返していただきたいんですそうするとかなりの確,実確率で多くの小さな祈りは日々毎日のように応えられていることを発見することができるでしょうある人のためには何十年も祈らなきゃいけないこともありますそういう方が家族伝道の場合は多いですでもある日突然11年ぶりに私のご主人が,主人が礼拝に来れましたとかですねでまた来れましたということがこの前もありましたよねえー、そういういいこことがが起こるんんです祈りが無駄じゃないんだ一緒にこう分かち合って誰々さんのために祈ってくださいと聞いた時にちょっとメモしてですねあのそしてその方の手術に合わせて祈るとかその方のいろんなことに合わせて、えー、本当に今ですねこ,うあこの方のために集中して祈るべきだというその示されたならばそれをぜひメモっておいてほしいのであります。そしてより空を打たない剣とあのより的外れでない、確実に祈りによって祈りが応えられる、そういう祈りをすることができるものとなれたらです、ねあの、ますます実りのある教会、また、えー、祈りを通して、この町で輝くことのできる教会になれるのではないかと覚えております。パウロとワルナバは、しばらくの間、弟子たちと一緒になおも過ごしました。短い選挙報告の時間だけでは、やっぱり足りないと思うんです。一緒にご飯を食べたり、一緒にくつろいだり、一緒にお茶を飲んだりしながら、そして、細かいことまでですね、あの、思い出しながら、お互いに報告し,し合い、その都度祈り合い、賛美をし合っていくならば、幸いだと思わされます。皆さんはどんなことを思われたでしょうかまた分かち合ってくださると。